0: Platonisch
1: nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Psychologin und eine Schriftstellerin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. In dieser Folge sprechen wir darüber, dass Rassismus leider ein, eine alltägliche Sache ist. Ich bin Rebecca mit K. Und ich bin Rebecca mit C. Und heute sind wir ziemlich unsicher, würde ich mal so zusammenfassen.
0: Ich glaube, damit fasst du es ganz gut zusammen, ja. Also der Titel ähm, der Folge ist nicht ohne Grund, trauen, trauen wir, wir uns, uns das? das. Ja. <lacht> beziehungsweise als wir darüber gesprochen haben, äh, welches Thema wir diese, in dieser Folge besprechen wollen, hast du gefragt, äh, trauen wir uns das zu? Und Ganz dann habe genau. ich
1: gesagt, nein. <lacht> Eigentlich überhaupt nicht, aber genau deswegen <lacht> sollten wir es wohl machen.
0: Ja, also ich habe wirklich überlegt, ähm, ähm, ja, also auch darüber nachgedacht, so was, was könnte man für ein Thema besprechen und dann haben wir darüber geredet und wissen wir denn genug und können wir dazu was sagen und ich habe dann aber auch irgendwie gemerkt, dass es das für mich nicht geht, ein anderes Thema zu besprechen. Ja, wir und, haben uns,
1: glaube ich, letzte Woche, äh, letzten Wochen beide sehr intensiv damit auseinandergesetzt und es war emotional sehr, sehr präsent.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann als wir da so drüber geredet haben, machen wir das, machen wir das nicht, lassen wir eine Folge ausfallen etc., ist mir dann auch so bewusst geworden, Naja, alleine, dass wir die, Ta also dass wir dieses Gespräch führen können, dass wir sagen können, oh, wir könnten ja auch einfach über was anderes sprechen oder wir könnten ja auch einfach nichts dazu sagen, fand ich schon. Das zeigt also das schon, war ja, schon
1: das, ja, Das zeigt schon, dass wir da ein Privileg haben, das andere Menschen einfach nicht haben, die sich damit beschäftigen müssen, auch wenn sie es gar nicht wollen. Und wir haben dieses Privileg ja. auch sagen zu können, ach nö, es geht uns nicht so viel an. Und das war, glaube ich, auch so mein erster Puls, dass ich dachte, ich kann, ähm, also wenn ich darüber spreche, ähm, würde ich meine Kompetenzen überschreiten. Weil mhm. ähm, so nach dem Motto, das hat mit mir nichts zu tun, das sollten die Menschen machen, die es betrifft. Aber das ist eigentlich genau das Problem, diese Denkweise. Ja. Ähm, ich habe also auch im Gespräch mit dir dann darüber und auch insgesamt, auch als ich mich dann mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, habe ich dann auch immer ähm, mehr verstanden, dass es genau andersrum ist. Also das Problem, Rassismus haben ja vor allem die Weißen und vor allem ähm, die Menschen, die das einfach ausblenden und sich äh, damit nicht beschäftigen. Und wir sollten uns auch damit beschäftigen.
0: Ja, also es ist unser Problem, also wir als weiße Menschen, das ist unser Problem, unter dem andere Menschen leiden und wir haben aber, also wir hätten dann theoretisch die Möglichkeit zu sagen, ah ja, das geht mich doch jetzt nichts an, das betrifft mich nicht und aber, dass das automatisch erstmal der Gedanke ist, ist ja genau das, wo ich dann auch gesagt habe, lass uns doch da mal drüber reden.
1: Ja. Weil
0: da, da geht es ja schon los. Die Vorstellung, dass Rassismus bedeutet jemanden offenkundig auf offener Straße anzufeinden, zusammenzuschlagen we wegen seiner Hautfarbe, das ist ja, mh, das, da, dadurch ist es ja auch für uns möglich, das ganz weit von uns wegzuhalten, weil das habe ich ja noch nie gemacht. Ich habe ja noch nie jemanden einfach irgendwie wegen seiner Hautfarbe direkt beleidigt oder ich habe noch nie jemanden Gewalt angetan wegen seiner Hautfarbe, also betrifft es mich nicht. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr enge Definition von Rassismus, die gar nicht zutrifft und die es uns als Weißen aber sehr leicht macht, uns aus der Sache rauszuhalten.
1: Ja, wir lagern das ganze Problem aus, so in die rechte Szene und sagen, ja, die Nazis, die, ähm, weiß nicht, die AfD-Wähler, die Menschen, ähm, die auch oft gar nicht in unserem Umfeld sind, also jetzt in unserem Fall zum Glück auch gesagt, ähm, die haben dieses Problem, aber ich bin ja, ich bin da raus, ich ähm, bin ein offener Mensch, ich, ja, ich habe dieses Problem nicht. Und ja. damit lagern wir das ja äh, täglich sehr, sehr einfach aus und blenden das Thema aus und beschäftigen uns nicht weiter damit. Was also ich jetzt gerade noch überlegt habe, Vielleicht müssen wir noch mal kurz ähm, für die Leute, die uns später ähm, zuhören und jetzt nicht das direkt beim Hochladen der Folge tun, sondern irgendwie vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten zuhören, ähm, noch sagen, heute ist, also wir sind ja jetzt Anfang, Anfang Mitte Juni, ähm, am 25. Mai ist George Floyd gestorben in den USA. und Getötet worden. Genau. Und äh, da... Also für mich ist jetzt gerade in den letzten Wochen, dass äh, glaube ich auch ganz, ganz viel durch, durch Instagram überhaupt so richtig krass in mein Leben gespült worden, dieses ganze Thema und ähm, diese Verzweiflung und die Wut und die riesigen Proteste und ähm, alle sind, also gerade habe ich das Gefühl, so viele positionieren sich erstmals zu dem Thema und ganz lange, also das Thema war ja immer da und das Problem war immer da, wir haben uns aber damit gar nicht auseinandergesetzt und mhm. plötzlich ist es so präsent, dass man kaum, sich nicht dazu positionieren kann. Und das ist total gut. Aber ich habe mich auch gefragt, ähm, warum das jetzt plötzlich so drängend ist. Also ich habe da zum Beispiel auch einen sehr schönen Instagram-Post äh, dazu gesehen. Also es gibt ja diese Seite ähm, Unsend Project, wo Leute unge also nicht abgesendete ähm, Nachrichten hinschicken und dann werden die da veröffentlicht. Das ist manchmal oft ganz süß, weil das dann irgendwie Sachen sind zum Beispiel von jemandem, der verliebt ist und das äh, dann nicht an die Person abgeschickt hat. Ähm, und einer von diesen Posts war jetzt I liked you for six years, but I just got over you because you because I realized you don't support the Black Lives Matter Movement. Und das fand ja. ich irgendwie sehr bezeichnend, weil ich glaube gerade, das Thema ist jetzt plötzlich so mitten unter uns und es ist jetzt ganz, ganz schwer, sich dazu nicht zu positionieren.
0: Ja. Ähm, also ich glaube, dass Corona bzw. die globale Pandemie eine ganz große Rolle dabei spielt. So schlimm das ist, dass es das dafür gebraucht hat, so, das ist jetzt nicht, dass ich denke, so... Ähm, also, das ist eigentlich, das ist an sich tragisch, dass das so ist. Ja, Aber ich glaube, dass das viel dazu beigetragen hat, weil die Welt gerade, auch wenn bei uns jetzt vielleicht schon die ersten Lockerungen äh, ähm, stattfinden, die Welt gerade relativ im Verhältnis sehr still steht. Und der normale Alltag, glaube ich, auch gerade in den USA. So nicht stattfinden kann. Und es ist gerade nicht so leicht für, oder nicht so einfach für, für weiße Menschen irgendwie was anderes zu machen und sich abzulenken und einfach irgendwie. Äh, und ich kenn, und ich habe mich dessen selber schuldig gemacht, dass ich ähm, natürlich wusste ich, dass sowas passiert. Ich wusste, dass es Polizeigewalt gibt. Ich wusste, dass es nicht, dass es vor allem schwarze Menschen trifft und dass da Menschen sterben, die nicht hätten sterben dürfen und das wusste ich schon und ich hatte immer wieder gab es so Momente, wo das irgendwie in den Medien war, ich das mitbekommen habe und dann gedacht habe, ach du Scheiße, also das darf ja nicht passieren, das geht ja auf gar keinen Fall und da habe ich ein bisschen den Kopf geschüttelt und dann habe ich weitergemacht mit meinem Leben so und dass diese Momente gab es mehrfach und ich glaube, dass das bei den allermeisten weißen Menschen so war.
1: Absolut. Die ich jetzt
0: auch kenne, sodass man denkt, oh Gott, also das, äh, das geht ja nicht. Und dann, naja, gut, es geht nicht, aber es passiert trotzdem und wir machen weiter. Und in der aktuellen Situation weltweit ist das mit dem einfach weitermachen nicht so möglich. Wir sind, also es ist, wurde auf die Bremse getreten und jetzt sitzen wir da und können uns nicht ablenken. Und natürlich spielt auch eine Rolle, dass jetzt Dinge gefilmt werden, dass jetzt jeder eigentlich eine Kamera dabei hat und sofort draufhalten kann. Dass Instagram eine Plattform bietet, wo man im Prinzip sofort solche Videos veröffentlichen kann, die ganz einfach zu verbreiten sind. Das spielt sicherlich auch mit da rein. Ja, aber ich glaube, man hat uns so unsere unsere Brille, durch die wir normalerweise die Welt betrachten, weggenommen in dieser globalen Pandemie. Und jetzt geht es nicht mehr. Jetzt können wir nicht
1: Also ich kann jetzt
0: nicht einfach weitermachen. Mm.
1: Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass so dieser erste ähm, Schwung, also gerade so letzte Woche, Ende letzter Woche haben wir beide ja so darüber gesprochen und uns überlegt, dass wir dazu auch eine Folge machen wollen. Und da habe ich das Gefühl, man mm. kommt gerade an dem Thema nirgends drum herum und das ist so gut so. Also das Gefühl habe ich natürlich immer noch, dass es sehr, sehr gut ist, sich damit zu beschäftigen. Aber man kommt nirgends drum herum, alle beschäftigen sich damit. Und das mm. hat natürlich auch schon wieder nachgelassen. Es ist, glaube ich, auch... Ja auch ähm, unumgänglich, dass es dann auch wieder nachlässt. Und das, ja, deswegen hatten wir ja auch überlegt, dass man, ähm, dass wir uns jetzt auch zu diesem Thema gerne Bücher kaufen wollen und uns jetzt auch länger damit beschäftigen wollen und nicht einfach nur jetzt gerade mal ähm, kurz erschrocken sind und dann wieder so weitermachen wie bisher, sondern dass man irgendwie hm. versucht, langfristig was mitzunehmen und langfristig ähm, eher neue Perspektiven einzunehmen, sich damit zu beschäftigen in, innerhalb der nächsten Wochen. Und ich glaube schon, dass es, ähm, dass wir gerade jetzt auch aufpassen müssen, dass man das nicht schon wieder wegschiebt.
0: Ja, absolut. Ich Deswegen, als wir so diskutiert haben, machen wir eine Folge, wozu machen wir die Folge? Wir hätten das ja machen können. Das hätte uns... Das hätte man uns ja durchgehen lassen. Also unser, unsere Hörerschaft ist meiner Vermutung nach fast ausschließlich weiß. Einfach, weil das vor allem Menschen sind, die wir kennen so und zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir hätten einfach noch eine Woche warten können. Und dann hätten wir eine Folge und dann hätten wir eine Folge zu einem anderen Thema gemacht und das hätte man uns zuerst. Es wäre nicht sauer aufgestoßen, glaube
1: ich. Ich glaube, es wäre nicht irgendwie Wahrscheinlich so, nicht. Nee, ich glaube nicht, dass irgendjemand gedacht hätte, ach, die verschließen ja die Augen gerade von einem äh, einem der größten gesellschaftlichen Probleme, die wir aktuell haben. Das hätte, glaube ich, glaube ich nicht, dass das so gekommen wäre. Also es wäre einfacher nee. gewesen und ähm, ich habe auch immer noch viel, so dieses, einfacher. viel einfacher. Und ich habe auch immer noch das Gefühl, äh, das wollte ich eigentlich auch am Anfang der Folge sagen, das habe ich aber <lacht> vergessen. Ähm, so dass dass wir auf jeden Fall auch Unsinn reden werden in dieser Folge oder auch schon getan haben vielleicht, <lacht> dass wir auch einfach gerade Unzulänglichkeiten in diesem Thema offenlegen und zeigen und ähm, uns da auch gerade einfach bestimmt nicht in jedem äh, in jeder Sache irgendwie vom, im besten Licht zeigen, weil wir mm -mm. also ich habe mich einfach in meinem Leben mit diesem Thema nie, kaum beschäftigt. Ich habe also ich habe ja jetzt ähm, angefangen auch auf also wir beide haben uns jetzt zusammen überlegt, dass wir ähm, ein paar Bücher zu diesem Thema lesen wollen. Und ich habe angefangen mit Warum ich nicht länger mit weißen über Hautfarbe spreche von René Lodge Und sie schreibt, ähm, also ich habe leider erst den Anfang gelesen, deswegen kann ich jetzt noch nicht so total super viel darüber erzählen. Ähm, der Anfang ist auf jeden Fall sehr toll. Und sie schreibt ähm, am Anfang, dass sie ähm, ein, als junge Studentin mit, gemeinsam mit einer Freundin ein Seminar belegt hat ähm, zu dem Thema, ähm, ich will es jetzt nicht, nicht falsch sagen, Transatlantischen Sklavenhandel. Das war der, das Thema dieses, ähm, dieses Seminars. Oh, oh. Und sie hat, ist da so ein bisschen, also so reingegangen in dieses Thema, irgendwie, sie hat keine Ahnung, was sie erwartet. Und sie guckt mal, also beide Freundinnen, die eine Freundin weiß, die Autorin eben schwarz. Und sie, für die Autorin war das ein ganz, ganz äh, krasses Erlebnis, dieses Seminar. Und für sie hat das alles irgendwie auch, irgendwie ihre ganze Perspektive ähm, verändert. Und die weiße Freundin hat einfach irgendwann gesagt: Das Seminar ist nichts für mich. Und hat aufgehört Und das fand sie halt so eine krasse Erfahrung, dass die weiße Freundin einfach sagen kann, das ist nichts für mich, so nach dem Motto, das hat mit mir nichts zu tun, damit kann mhm. ich mich nicht identifizieren, während die schwarze Freundin ähm, völlig, ja, also durch ihre eigene Stadt gefahren ist und, äh, also und auch durch andere Orte und all, einfach alles gar nicht, ja, alles plötzlich im neuen Licht gesehen hat, die ganze Welt in einem neuen Licht gesehen hat und das fand ich, mhm. fand ich einen sehr eindrücklichen Anfang für dieses Buch und ich muss auch sagen, ich kann, mir vorstellen, dass ich auch schon mal diese Freundin war. Dass ich auch schon mal gesagt habe, ähm, das und das, weiß nicht, das und das Thema, das hat mit mir nichts zu tun. Und ich glaube, das ist sowas, wo sich ganz, ganz viele Weiße mitschuldig machen. Dass man immer denkt, bei, bei diesen Themen rund um Rassismus, ähm, Geschichte des Rassismus, ja, das betrifft mich ja nicht, das brauche ich nicht. Mhm. Und das fand ich wirklich, ähm, ja, da habe ich das war so auch ein, also gerade wir Weißen, glaube ich, müssen uns jetzt auch einfach mit den mit diesen Schuldgefühlen auseinandersetzen, die da noch ja. immer wieder hochkommen und die auch, glaube ich, schon auch ziemlich wichtig sind. Aber das fühlt sich natürlich scheiße an. Das fühlt sich <lacht> richtig scheiße
0: an, ja. <lacht> ähm, ich glaube, das ist halt das, was ich ähm, so in den letzten Wochen für mich ähm, viel, womit ich viel saß, sage ich mal dass so meine, mein, mein, mein Selbstbild ins Wanken gerät durch diese Situation. Mein Selbstverständnis von, ich bin ein weltoffener Mensch, ich bin ähm, nicht rassistisch, ich ähm, ja, lege Wert auf soziale Gerechtigkeit, ich bin ein empathischer Mensch, ich, ich kann mich gut in andere Menschen hineinversetzen. So. Das ist ja alles auch eine Idee, die ich von mir selber habe, wer ich so bin. Ähm, und das passt. dieses Selbstverständnis passt natürlich nicht zusammen mit der Tatsache, dass ich wusste, dass, dass solche Dinge in der Welt passieren. Das, das ist... Äh, offenen Rassismus gibt, dass es systemischen Rassismus gibt, dass es Polizeigewalt gibt ähm, und dass es da auch Möglichkeiten gibt, sich, sich dagegen stark zu machen, dass es Bücher gibt und Filme gibt, die, die ich gucken könnte zu dem Thema und es dann aber nicht gemacht habe und mich damit nicht beschäftigt habe. Und diese beiden Fakten über mich ne oder diese beiden also einmal die, das Selbstbild, so bin ich. Und dann der Fakt, dass ich mich aber nicht meinem Selbstbild entsprechend verhalten habe. Das reibt sich ja jetzt. Und das macht natürlich auch ein ekliges Gefühl. Und das ist so das, was ich für mich in den letzten zwei Wochen sehr ähm, Ja, woran ich mich so ein bisschen abarbeiten muss gerade.
1: ja Worüber ich auch nachgedacht habe in diesem Zusammenhang beim Zusammenhang, woran ähm, man sich abarbeiten kann. Ähm, ich war, glaube ich, auch jemand bisher immer, die dann ganz schnell so, ähm, so verschiedene Diskriminierungsarten, sage ich mal, sogar in einen Kampf schert. Also nach dem mhm. Motto ähm, Rassismus, ja, sowas ähnliches kenne ich ja. Ich, ähm, für mich ja manchmal sexistisch behandelt. Ähm, so als, hm. als Frau habe ich immer mit irgendwie Vorurteilen oder mit, ähm, ja, mit diesen Dingen zu kämpfen. Ich ver verstehe mich auch ähm, als Feministin jetzt nicht, weil ich sage, ich ähm, bin da total vorbildlich in allem, sondern ähm, weil ich denke, jeder Mensch, der irgendwie dafür ist, dass die Geschlechter gleichberechtigt äh, sind, alle Geschlechter, der ähm, ist auch ein Feminist. Auf jeden Fall in dieser Hinsicht, damit habe ich mich schon viel auseinandergesetzt, habe ähm, viel Diskussionen geführt, ich, äh, ja, und ich komme ganz schnell von solchen Themen wie Rassismus dann zu, naja, es ist ja, es ist ja alles das Gleiche, es ist ja alles, ähm, wir kämpfen alle gegen Benachteiligung von Gruppen, aber es ist halt nicht alles das Gleiche und gerade Gerade jetzt äh, die Black Lives Matter, den Black Lives Matter ähm, Movement finden das heißt das Movement, ne? Auf jeden Fall das ist ja was völlig anderes und ich glaube da ist es so wichtig auch zu gucken was was genau jetzt gerade auch die Schwarzen für ähm, ganz spezielle Benachteiligungen haben die ähm, Frauen mit an also mit weiße Frauen überhaupt nicht haben und das nicht über einen Kampf mhm. zu scheren und nicht zu sagen das eine ist ja das andere und wir müssen einfach gegen alles gleichzeitig kämpfen ja. ähm, das fand ich ja auch so spannend an der Diskussion darüber wo dann plötzlich ähm, Menschen angefangen haben aus Black Lives Matter All Lives Matter zu machen oh, was ja. ja einfach ein Quatsch ist, also... Das ist auch einfach eine Frechheit, es ist wirklich eine
0: Frechheit, äh, so ja. Das, also... Ja, Entschuldigung, ich reg dich nee, Ja, reg dich ruhig <lacht> auf, erzähl mal, warum das eine <lacht> richtige
1: Frechheit ist.
0: Also es ist ähm, im Prinzip das Gleiche, ähm, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, einer meiner Angehörigen wäre krank. Und würde im Sterben liegen. Und ich wäre diesbezüglich ähm, nachvollziehbar aufgewühlt. Und dann käme jemand zu mir und würde zu mir sagen, ja, aber alle Leben sind wichtig. Ja. <lacht> Was ist denn das?
1: Also ja, natürlich, aber das ist überhaupt nicht, der, ist nicht Punkt. der Punkt. Das genau, es ist Nein. nicht der Punkt, genau. Nein! Es Darum geht es gerade nicht. Und dass, dass man sagt, Black Lives Matter, heißt nicht, dass ich dadurch sage, die anderen Leben zählen nicht. Also wie kommt man überhaupt darauf zu sagen, ja, ja, aber das ist ja für, gilt ja für alles. Aber ich glaube, das ist halt auch wieder so ein, so ein ähm, Move, den wir machen, um das Problem so ein bisschen... Also, damit wir besser damit klarkommen, damit wir es besser ja. einordnen können, so, ja, ja, Benachteiligung kennen wir auch. Wir sind Frauen, ja. wir kennen auch Benachteiligung, klar. Im ja. Job wurde ich auch schon benachteiligt, weil ich eine Frau bin. Und sofort kommt man so auf die, ja. man, zieht, man zieht, also ich ziehe ganz schnell ähm, Schlüsse vor oder Verbindungen von dem Leid anderer dann zu dem Leid, was ich vielleicht in irgendeiner Form mal erlebt habe und denke dann gleich, ja, aber ich habe ja auch das und das gehabt. Aber genau das jetzt mal nicht zu tun und mal nicht zu gucken, wo sind denn ähm, die Probleme, unter denen ich auch schon mal gelitten habe, weil die überhaupt nicht vergleichbar sind mit den Problemen, ja. mit denen gerade schwarze Menschen äh, kämpfen oder schon, schon ja. immer gekämpft haben. Ich kann nämlich ganz prima
0: mich als Frau in bestimmten Zusammenhängen diskriminiert fühlen und gleichzeitig Privilegien wegen meiner Hautfarbe genießen. Es geht wunderbar zusammen. Mhm. Ja. Und wenn. Und ich glaube schon, dass es gut ist, Parallelen zu ziehen und eine Erfahrung, die man selber gemacht hat, zu nutzen, um sich in jemand anders hineinzuversetzen. Das stimmt natürlich, absolut, ja. Aber eben nicht so dieses, ach ja, das ist ja alles das Gleiche, sondern ich kenne Situationen, in denen mir so was Ähnliches passiert ist. Und wenn ich das jetzt mal potenziere und mir vorstelle, das würde mein Leben lang passieren, jeden Tag fremde Menschen, Menschen, die ich kenne, in der Politik, in, in unserem Bildungssystem, auf dem Jobmarkt, so und da sich dann mal reinzusetzen, was das für eine Belastung ist, und da auch irgendwie mal ein Mitgefühl zu entwickeln, warum dann auch gerade schwarze Menschen jetzt, ähm, in den USA beispielsweise, da auch... Ähm, protestieren und dass da irgendwie ähm, was zu Bruch geht und in Brand gesteckt wird. Ey, stell dir das doch mal vor, was für eine Hilflosigkeit und was für eine Wut und Verzweiflung diese Menschen spüren müssen wenn wir uns da nur einmal so einen Moment rausnehmen und uns mal vorstellen, so habe ich mich da gefühlt und jetzt überleg dir mal, wie wäre das, wenn das immer und ständig und nicht nur wegen deinem Geschlecht, sondern auch noch wegen deiner Hautfarbe und in allen Bereichen deines Lebens stattfinden würde.
1: Ja. Das ist, ich glaube, diese Vorstellung, die wollen wir halt im Alltag unbedingt vermeiden, weil das so ja. schrecklich ist. Es ist einfach ja. nur
0: furchtbar. Und natürlich ist es dann der nächste Schritt ja auch, okay, wenn ich mich da reinversetze und mir vorstelle, wie schlimm das ist und dann aber gleichzeitig auch weiß, ja, und ich habe aber auch nichts dagegen gemacht. Mm. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Es geht, wenn wir jetzt so darüber reden, auch nicht so sehr darum, was habe ich offen Rassistisches getan,
1: sondern ich glaube, viel mehr geht es darum, was habe ich nicht gemacht. Mm. Ich musste da jetzt auch so dran denken ähm, an unsere Schulzeit. Wir beide waren ja zusammen auf der Schule. Wir kommen, mhm. Also ich komme von einem kleinen Dorf. Du kommst eigentlich auch vom Dorf, oder? Kann man das so sagen?
0: Ich glaube, es ist eine Kleinstadt, aber ja. Also es fühlt sich sehr an
1: wie Dorf. Weil du hast doch davor auch nochmal auf so einem Hof also, ähm, noch, noch ländlicher gelebt, oder?
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, wir Hab kommen aus dem auch. ländlichen
1: Gebiet. <lacht> so. Wir kommen aus dem ländlichen Gebiet. Ja, genau. Ja. Sag das mal so. In Nordhessen. Ähm, ja. Sehr ländlich. Ähm, und wir haben lange Zeit überhaupt keine People of Color, niemanden gekannt, der irgendwie vielleicht auch in einem anderen Land geboren ist oder so, bis wir dann eine Freundin kennengelernt haben in der Mittelstufe. Das ja. war, glaube ich, die erste, oder?
0: Ja. Ja. Ähm, ja, ich glaube
1: schon. Und, und? Das ist, ja, also ist wirklich krass. Ich, ja, darüber habe ich schon Aber heute ja. nachgedacht. Das war, wir waren ja. dann 13, 14 Jahre alt und dann hatten wir zum allerersten 12. Mal eine... Freundin, ähm, die in einem anderen Land geboren ist als wir und die andere Hintergründe hat und andere Erlebnisse äh, mitgebracht hat. Und ja. ich glaube, wir haben mit ihr nie über dieses Thema gesprochen. Wir haben sie nie gefragt, wie es ihr da, damit eigentlich geht, ähm, ob wir sie in irgendwas unterstützen können oder irgendwas. Haben wir das je gemacht? Ähm, also ich...
0: Ich habe schon... Ähm, auch mit ihr darüber gesprochen, so die Geschichte und äh, wie sie nach Deutschland gekommen ist und was da so passiert ist. Das war ja auch alles gar nicht so einfach. Ähm, ich weiß noch, dass sie, glaube ich, das erste Jahr, dass sie bei uns in der Klasse war, auch gar nicht gesprochen hat. Mhm. Und dann aber ein Jahr später hat sie einfach angefangen zu sprechen und konnte dann einfach quasi perfekt Deutsch. Und <lacht> ähm, es, ist dann auch, es war auf jeden Fall nichts, was so ständig in unserem Bewusstsein war. Wobei man dabei natürlich jetzt auch noch mal sagen muss, dass diese Freundin auch trotzdem weiß ist. Ja, genau. Ja, das stimmt natürlich. Das kann man auch ne? wieder nicht also das, ähm, auch über einen Kamm scheren. Nee. Von daher ist es, also, wenn du weiß bist und aus einem anderen Land kommst, ähm, hast du natürlich viel, viel eher die Möglichkeit, einfach sozusagen ähm, nicht direkt aufzufallen. Vor allem, wenn du dann noch fast akzentfrei Deutsch sprichst. So, ne? Aber wenn du schwarz bist, dann fällst du ja quasi immer auf und die Leute gehen immer davon aus, dass du aus einem anderen Land kommst, selbst wenn du in Bottrop geboren bist. <lacht> und das ist ja, also da kann man natürlich das nicht vergleichen, aber es ist so, das war die, der erste Kontakt, den wir hatten mit jemandem, der einfach nicht... Aus Nordhessen kam schon alleine, so ungefähr.
1: Ja. Das war schon. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe auch lange irgendwie so gedacht, ähm, dass man. Also, dass es einfach reicht, sich. Also, dass es einfach reicht, dass das Thema, wo kommt jemand her, keine Rolle spielt. Und dass man. Ähm, dass es reicht, wenn man das einfach gar nicht irgendwie so im Bewusstsein hat. Aber. Ich weiß, also jetzt mittlerweile denke ich mir, das ist auch nicht unbedingt, ähm, das hat halt auch einige Dinge, glaube ich, zementiert, die wir gar nicht zementieren wollten. Aber überhaupt das einfach so auszublenden und gar nicht darüber zu sprechen, ist vielleicht auch nicht der richtige Weg.
0: Nee, und die, die Frage, die ich jetzt nochmal stellen würde, stimmt es denn überhaupt, dass es keine Rolle spielt und nicht im Bewusstsein ist? Und das hm. glaube ich nämlich nicht. Ja, ich glaube, es ist das halt einfach
1: nur verschwiegen und nicht drüber gesprochen. Das war halt eher ja. so, Einfach, äh, ja, aus dem Sprechen raus, aber mhm. im Kopf passiert ja trotzdem was.
0: Also, was ich so als Beispiele nennen kann, ähm, wo mir das einfach passiert, ähm, ist zum Beispiel, wenn ich, also sagen wir mal, ich laufe nachts irgendwo durch die Stadt. Wenn mir ein Mann entgegenkommt oder irgendwo in meiner Nähe ist, bin ich sowieso angespannt. Aber wenn es ja. ein Mann ist, der beispielsweise, ähm, ja, also ein Mann of Color oder ein schwarzer Mann, bin ich angespannter. Ja. Es ist so. Hm. Es ist beides nicht schön, aber es ist nicht so, dass ich ähm, nicht sozusagen registrieren würde, dass der Mann, der mir gerade begegnet, möglicherweise eine andere Herkunft hat und dass das nicht in mir was auslösen würde. Das, das stimmt einfach, das tut's. Oder an der Arbeit merke ich das auch, wenn ich Patienten aufnehme mit ähm, Migrationshintergrund, ähm, äh, People of Color, schwarze Menschen. Das passiert gar nicht so super häufig. Also ich hatte wirklich nur ganz wenig äh, schwarze Patienten bisher. Aber ähm, ich bin dann angespannter, das merke ich. Weil es für mich dann gleich, also okay, ich, das wird jetzt mehr Arbeit für mich, mich in die Lebensrealität dieser Person reinzufühlen. Und dann, wenn das ein Mann ist, dann kommt bei mir auch sofort die Frage, wie, wie reagiert denn der jetzt auf mich als junge Frau, nimmt der mich überhaupt ernst? Und da sind ja ganz viele Gedanken, die ich... Äh, dann habe über Männer aus anderen Kulturkreisen und deren mögliche Vorurteile mir gegenüber, mhm. die sie noch gar nicht gezeigt haben, <lacht> ja. die schon dafür sorgen, dass ich anders in die Situation reingehe. Mhm. Und da kann ich nicht von mir behaupten, dass Herkunft und Hautfarbe gar keine Rolle spielen, in meiner Denkweise. Das stimmt einfach nicht. Aber man tut, also
1: wir tun ganz viel so.
0: Ja, weil das, sagt, also das ist ja auch unanständig sozusagen, das darf man ja auch nicht sagen. Aber ich glaube eben genau das, dass wir alle gerne gute Menschen sein wollen, führt dann auch dazu, dass wir jetzt zum Beispiel auch noch nie darüber geredet haben. Das stimmt. Welchen Racial Bias wir im Kopf haben, welche Vorurteile wir im Kopf haben, welche Bücher wir lesen oder eben nicht gelesen haben, wie viele schwarze Autoren in unserem Bücherregal eigentlich stehen, ähm, darüber haben wir noch nie geredet, weil mm -mm. wir ja gerne auch gute Menschen sein wollen und dann für uns klar ist, nee, nee, das spielt gar keine Rolle, da brauchen wir dann auch nicht drüber reden. Ja.
1: Könntest du vielleicht nochmal erklären, das fand ich nämlich so spannend, als wir im Vorhinein ähm, über die Folge geredet haben, ähm, diese psychologischen Hintergründe, weil du eben noch so gesagt hast, ja, wenn man jemanden sieht, der offenkundig ähm, einen anderen Hintergrund hat als sich selbst, ähm, was dann so im Kopf abläuft, vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen. Okay, ja, also, mh. ich merke, das ist alles echt nicht so einfach. Ja, es ich hab's
0: richtig, sehr, äh, bin super unentspannt, ich bin ja. schon ganz geschwitzt. Um, ja, aber okay. Um, also, uns, ich sage mal, unsere Hauptaufgabe im Leben ist Selbsterhalt. Und unser Gehirn wird immer versuchen, Informationen schnell und effektiv zu verarbeiten, damit wir schnell und effektiv auf eine Situation reagieren können. Und das passiert, indem wir wir sozusagen, wenn wir eine Erfahrung machen, auch eine negative Erfahrung, ähm, wird unser Gehirn alle möglichen Informationen dazu speichern, das sozusagen als Schablone anlegen und wir in, in neuen Situationen immer gucken, ist da was ähnlich und wenn wir eine Parallele entdecken, werden wir das sofort einsortieren, ah ja, mh, ich weiß schon, wie das läuft. Hm. drücke ich mich irgendwie halbwegs nee, verständlich ja, total. Das ist, ähm, Voll Sinn. <lacht> okay, also ähm, das ist ja in allen Bereichen so. Also wenn ich jetzt ähm, ähm, zum Beispiel, genau, als Beispiel, ähm, ich kriege an der Arbeit immer mal wieder einen Stromschlag, wenn ich die Türklinke anfasse. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es passiert immer wieder. Und wenn das eine Zeit lang wieder öfter passiert ist, merke ich, Richtig, ich kann nicht einfach an die Tür gehen und die Türklinke greifen, so flüssig, sondern ich habe immer diesen Moment, dass ich stoppe und manchmal muss ich wirklich zwei, dreimal sagen, und jetzt fasse ich die Türklinke an, hm. bevor das geht. Weil mein gesamter Körper sich daran erinnert, aha, da hatten wir neulich die und die Situation, das wollen wir jetzt nicht wieder. Und ich muss mich bewusst dann da sozusagen überwinden, die Türklinke anzufassen. Vielleicht kennst du solche Situationen auch. wo ja, irgendwie total. Weil was passiert ist und sofort, ähm, sofort irgendwie wird da so ein, so ein Automatismus in Gang gesetzt. Mhm. Ähm, das ist erstmal was, was wir tun. Und das ist in vielen Situationen auch sinnvoll und hilfreich, weil wir dann nicht in jeder einzelnen Situation alle Informationen auswerten müssen, um dann zu entscheiden, was ist denn jetzt hier der richtige Weg. Das ist einfach. Shortcuts, die im Gehirn angelegt werden, damit wir schneller irgendwie zurechtkommen. Shortcuts und dadurch ist ein
1: sehr schöner Begriff, finde ich. Ja.
0: Und dadurch einfach ein bisschen ähm, besser überleben können. Also als Beispiel, was ich oft sage, so im Supermarkt, du weißt, wer da arbeitet. Du musst nicht jede einzelne Person fragen, Entschuldigung, arbeiten Sie hier? Weil du in der Lage bist, sagen, okay, das sind hier die Farben von dem, oder das ist das Logo von dem Supermarkt. Diese Menschen haben dieses Shirt an, die kann ich fragen. Ja, stimmt. Und das versucht eben unser Gehirn mit allen möglichen Situationen, damit wir nicht so viel Zeit aufwenden müssen, immer alle Informationen auszuwerten. Diese Shortcuts sind aber natürlich dann gerne auch mal problematisch. <lacht> Also es ist ja auch was, ich arbeite ja vor allem mit traumatisierten Patientinnen und da ist es ja auch so, dass eben so Träger, irgendwie visuelle Reize, Wörter oder so, die irgendwie im Zusammenhang mit dem traumatisierten Erleben stehen, dann auch eine Traumareaktion auslösen, die in, im Hier und Jetzt in Anführungsstrichen nicht angemessen ist. Mm. Und dann sind die aber in dem Moment auch nicht mehr gut in der Lage, diese Situation so zu betrachten, wie sie tatsächlich ist, weil einfach schon die Traumareaktion angestoßen worden ist. Also wenn ich mal ähm, eine, eine, eine Begegnung hatte mit jemandem, wenn ich äh, auf der Straße belästigt worden bin von einem Mann, äh, von einem schwarzen Mann oder von einem äh, südasiatischen Mann oder einem arabischen Mann oder was auch immer, äh, dann speichere ich das, dann war, da, war das eine Situation, in der ich mich bedroht gefühlt habe und ich werde auf Parallelen zu dieser Situation schnell reagieren, damit ich nicht nochmal in so eine Situation komme.
1: Spannend aber dabei ist ja auch, also ich zum Beispiel habe so eine Erfahrung nie gemacht, aber ich kenne auch diese Vorsicht. Also ist mhm. es nicht meine eigene Erfahrung, es ist nicht das, was ich mal erlebt habe. Ganz genau. Heute
0: in unserer jetzigen Zeit müssen wir Dinge ja gar nicht mehr selber erleben. Wir können ja die ganze Zeit an einer Fülle von Erfahrungen teilhaben über Social Media, über Filme, Serien etc. Ähm
1: Und ich glaube, sowas wird auch noch weitergegeben. Also ich glaube, das ist auch ganz tief... Ähm in den verschiedenen Generationen drin mhm. und wird von Generation auch zu Generation weitergegeben. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, die, aus, äh, ja, die ganz, ganz rassistische Hintergründe hat. Und ich glaube, das Absolut. ist einfach immer so mitgesickert, auch wenn man das selber gar nicht gemerkt hat und es, ja. Ja, gar nicht das eigene Denken und, das eigen und die eigenen Erfahrungen sind, sondern das ist so ein ganz uraltes ja. Denken irgendwie.
0: Ja, und wir nehmen das auf in unserer Sprache. Wir hatten gestern drüber gesprochen, ne? wie schwarz konnotiert ist und was schwarz bedeutet. Schwarzmarkt, Schwarzgeld, der mhm. schwarze Mann. Das sind ja Dinge, die seit unserer Kindheit sozusagen immer ständig in unser Also die wir ständig absorbieren. Ja. Ich
1: Dann sehen
0: wir Filme, ne, äh, wo zum Beispiel, äh, keine Ahnung, äh, gerade in so Krimis und so der schwarze Mann dann als der Verbrecher sehr eindimensional dargestellt und der weiße Mann ist der Held und rettet irgendwie alle. So, das sind ja auch Informationen, die wir absorbieren.
1: Ja. Ja, das, dazu ist mir gerade eingefallen, ich ähm, habe jetzt vor kurzem Sprach und Sein von Kypra Gümijai gelesen. Das ist ein, mhm. also wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, was ich wirklich jedem empfehlen kann, der sich ähm, also, erst, also ich habe es eigentlich aus erster Linie ähm, wegen Neugier gegenüber Sprache und ähm, der Macht der Sprache. Deswegen habe ich es gekauft. Ähm, es ist aber auch ein total wichtiges Buch für alle, die über Sprache überhaupt noch nicht nachgedacht haben und den Sprache eigentlich äh, gar nicht so das äh, präsente Thema ist. Und natürlich auch ein wichtiges Buch zu Rassismus. Und ähm, da, also sie die äh, Kippa vertritt die Position, dass äh, Sprache eben eine ganz, ganz große Macht auf uns hat. Und dann hat sie auch zum Beispiel Georg Steiner, das ist ein Literaturwissenschaftler und ein Holocaust-Überlebender, da ähm, zitiert, der gesagt hat, alles vergisst, nur die Sprache nicht. Und ich mhm. glaube, dass es, dass es so wahr, dass ähm, mhm. in unserer Sprache so viele, ähm, ja, so viel überliefert worden ist, so viel tradiert worden ist, was wir gar nicht bewusst haben, aber was uns jeden Tag ähm, auch beeinflusst und oder dessen Macht wir jeden Tag stehen. Absolut.
0: Ich habe das Buch mir gekauft, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich bin total gespannt drauf. Ich habe immer so ein bisschen die Tendenz, also das mache ich sowieso immer, mir Bücher zu kaufen und dann habe ich hunderte Bücher gekauft und <lacht> komme nicht dazu, die zu lesen, aber das steht auf jeden <lacht> Fall oben auf der Liste. Ähm, und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Cool. Nach dem ach so Ausflug genau bei die Bücher ja ähm, ja das, ähm, dass es eben deswegen so wichtig ist dass wir uns damit beschäftigen welche Worte wir verwenden ähm, und ich glaube das ist einfach auch das ist jetzt in den letzten Jahren eine, eine Diskussion die, die ganz aktiv geführt wird ne? auch gerade was so ähm, feministische Bewegungen angeht wo auch ähm, irgendwie ja Warum eigentlich immer generisches Maskulinum? Wie kann man mhm. das verändern? Und da ja, sind, glaube ich, sehr emotionale
1: Debatten geführt werden. Ne? Also, wo es ja extrem. ganz schnell. Ähm, ja, darüber hatten wir gestern auch noch gesprochen, auch was ähm, mhm. Rassismus in unserem Sprachgebrauch auch angeht. Ähm, zum Beispiel, also, ich habe mal eine Zeit lang ähm, bei der Tageszeitung hier in, in Nordhessen gearbeitet, in der Online-Redaktion. Und da war es schon. Also wir wussten schon, wenn wir auf Facebook was äh, zum Thema Rassismus posten, dann haben wir den ganzen Tag zu so tun, weil Facebook-Nutzer übelst, also es gibt so viele ähm, Trolls da, die einen dann den ganzen Tag beschäftigen mit rassistischen Kommentaren, das ist wirklich ganz, ganz erschreckend. Ähm, und es gab dann diesen Streit um die Mohrenkopf, äh, sage ich schon, Mohrenapotheke. Also Mohrenkopf war der ja. andere Streit, den gab es zu einer anderen Situation. Ähm, und es gab ähm, den Streit zum, zur Mohrenapotheke. In Kassel gab es damals zwei Mohrenapotheken. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch beide gibt oder nur noch eine. Auf jeden Fall wurde da auch ein erbitterter Streit darüber geführt, weil die einen gesagt haben, ähm, eine Apotheke sollte nicht mehr so heißen. Das ist äh, ja auch rassistischer, äh, man bedient sich da auch rassistischer Sprache. Ähm, und die anderen aber so emotional darauf reagieren und ähm, dann, also dann auch so der Vorwurf kommt, man würde sie in ihrer Freiheit einschränken und man hat das doch immer schon gesagt, es würde doch was ganz anderes mittlerweile bedeuten und so weiter. Und mit welcher Emotionalität dann diese Diskussion geführt wird, fand ich so erschreckend. Ja, und das ist so ein Punkt, ne? Es kann mir
0: niemand ernsthaft verkaufen, dass es ihm so wichtig ist, wie seine scheiß Apotheke heißt. Das kann mir einfach <lacht> niemand verkaufen, dass das wirklich einen Unterschied in deinem Leben macht. Und dann erzähl, dann erzähl mir nicht, dass du kein Rassist bist, so. Ja, ganz und genau. zwar ganz offen, weil ich glaube nicht, dass wenn das nicht irgendwie Debatte wäre oder dass man, man, das, man würde den Namen einfach ändern und würde niemandem was dazu sagen, ich glaube nicht, dass die in ihrem alltäglichen Leben immer wieder denken, ach, die Mohrenapotheke, ich freue mich so darüber, dass die so heiß, das ist total toll. So, das <lacht> ist doch nicht, das kann mir doch keiner erzählen, dass es wirklich ein Lebensthema ist.
1: Das stimmt. Aber manchmal, also wenn man wirklich so Facebook-Kommentare dazu ist, hat man das Gefühl, oh, ja. daran hängt das persönlich, dass die persönliche, ganze persönliche Freiheit hängt daran, diese Worte benutzen zu dürfen. Ja, und da, das sind
0: so die Bilder, die mich jetzt auch besonders erschrecken, ne? Das, es gibt ja dann ja so Gegenüberstellungen, weil sich jetzt so viele über die ähm, Proteste in den USA und ja, und das ist doch jetzt nicht in Man kann doch jetzt nicht irgendwas anzünden und überhaupt so aggressiv sein und so. Und dann gibt so viele Posts, die gegenüberstellen, so Gründe, warum. Ähm, Weiße protestiert haben ne? und jetzt gerade im Zusammenhang mit Corona, ne, wie sich die Leute aufgeregt haben, weil sie so bestimmte Sachen nicht mehr dürfen und dann haben die Schilder gebastelt, weil sie zum Friseur gehen wollen <lacht> und dann aber nicht in der Lage sein, Verständnis dafür aufzubringen, dass Menschen auf die Straße gehen und sagen, hey, es wäre cool, wenn ihr uns nicht einfach
1: umbringt. Das ist so wahr und so unglaublich traurig. <lacht>
0: Ja, es ist, und ich weiß dann auch, das sind so Momente, in denen ich mich so hilflos fühle, weil ich, ich kann mich mit mir auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mir oft passiert, so, dass ich neige, dazu neige auf der individuellen Ebene sehr zu sein, weil es halt auch mein Job ist, so. Und ich dann denke, ja, und ich kann mich damit auseinandersetzen und ich, ich gucke mal bei mir und was habe ich denn da eigentlich gemacht und wie kann ich denn das anders machen? Und dann gibt es aber auch eine gesellschaftliche Ebene und ich weiß überhaupt nicht, wie ich so eine Diskussion führen soll, weil die Logik mi sich mir gar nicht erschließt und ich dann nicht drankomme, wie man nicht verstehen kann, dass Menschen... Verzweifelt sind und Angst haben und dann aber gleichzeitig so emotional wird, weil eine
1: Apotheke umbenannt werden soll. Das stimmt, da ist dann so viel Am Empörung darüber da und so viel auch ähm, Energie, sich gegen irgendwie also angebliche äh, Ungerechtigkeiten aufzulehnen, die ja noch nicht mal was, äh, also ihn noch nicht mal einschränken in seinem Alltag. Ja.
0: Und also, das ist einmal, das ist so eine ganz krasse, so dass da irgendwie, dass die sich in ihrer Freiheit bedroht fühlen, wenn sie etwas nicht mehr sagen sollen. Und dann gibt es aber noch so eine andere Variante, und das ist so, die dann immer so eine Verwirrung. Vorschieben. Ich weiß ja, was soll man denn heute noch sagen? Man darf ja gar nicht, also ich
1: weiß jetzt ja, was soll ich denn jetzt sagen? Was ist denn jetzt in Ordnung zu sagen? Dann wäre es halt einfach richtig mal so gucken, was, wie, wie möchten denn, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt diesen Mohrenstreit irgendwie oder da gibt es ja äh, auch viel Streit über verschiedene Begriffe, ähm, was darf, man, was darf man sagen? Wie wäre es denn, wenn man die Menschen fragt? oder mal zu? Es gibt ganz viele Menschen, die einem auch sagen, wie, man das, äh, wie sie das gerne wollen, wie sie gerne genannt werden wollen. Und dass man dann einfach ganz darauf hört, genau. was, was, was sich einfach die Menschen wünschen, wie sie genannt werden wollen. Ich sage ja auch jemandem, wie ich mir wünsche, wie ich genannt werde. Und dann sagt der ja. ja auch nicht, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wie ich dich nennen soll, nur weil ich dich nicht so und so nennen darf. Jetzt habe ich gar keine Ahnung mehr, wie du heißt. Also ja. <lacht> Man kann ja einfach okay. mal fragen. Und? Wie heißt du? Wie möchtest du genannt werden? <lacht> ja,
0: was ist, also so, vor allem, man muss nicht mal fragen. Die Informationen ja, sind da. ja da. Genau. Man kann einfach mal googeln. Und das ist also, das ist auch was, was ich jetzt sehr viel beobachtet habe, so dass jetzt ganz viele weiße Menschen aus lauter Entsetzen irgendwie auf, also allen möglichen schwarzen Influencern folgen und dann sagen, oh Gott, oh Gott, es tut mir alles so leid, wo fange ich denn jetzt am besten an? Und das finde ich ganz problematisch, das finden, also so nach dem, was ich so mitbekommen habe, auch viele äh, von den schwarzen Menschen, die da so belagert werden, äh, problematisch, weil, ich, da, weil das so Fragen sind, die man die halt googeln kann. Ja, die
1: überall beantwortet werden.
0: Und die gerade diese Influencer beispielsweise auch schon beantwortet haben, man muss eigentlich nur auf dem Profil runterscrollen mm. und mal ein paar Posts angucken und dann steht es da schon.
1: Ja.
0: Also es geht jetzt auch nicht darum irgendwie, also das dann so, oh Gott, oh Gott, ja, jetzt sag mir doch mal, jetzt bring mir doch mal bei, wie ich mich dir gegenüber verhalten soll, das kann man schon, das ist gar nicht so viel Aufwand, das rauszufinden.
1: Ich hatte mir auch noch so ein Zitat notiert, ähm, in dem, also in dem Buch, von dem ich vorhin schon erzählt habe, also warum ich nicht länger mit Weißen überhaupt Farbe spreche. Da hat sie mhm. auch geschrieben: Es muss ein merkwürdiges Leben sein, wenn man immer die Erlaubnis hat zu sprechen, sich aber empört, wenn man einmal gebeten wird zuzuhören. Und ich glaube, oh, genau da ja. sind wir halt jetzt auch total, dass, man, ähm, dass wir jetzt einfach mal zuhören müssen und uns mal. Also was wir aktiv tun sollten, ist uns informieren und zuhören und ähm, ja, einfach mal aufnehmen, was eh schon da ist, und wo wir einfach nicht hingeguckt haben. Ja, also das war auch, glaube ich, ein Punkt, wo ich dann so ähm, mh,
0: gezweifelt habe, ob wir jetzt dazu eine Folge machen sollen, weil ich auch so gedacht habe, naja, ist jetzt vielleicht auch gar nicht der Zeitpunkt zu reden, mm, ganz, sondern ja. irgendwie zuzuhören. Auf der anderen Seite habe ich aber auch dann in dem, was ich mir so angeguckt habe, an Videos ähm, von, von schwarzen Influencern und äh, Menschen, die ja jetzt gerade sehr aktiv auch Informationen für weiße Menschen zur Verfügung stellen, obwohl sie das nicht müssten, so, ähm, wo ich dann immer wieder auch gehört habe, ja, so ihr fühlt euch schuldig, ihr es ist euch peinlich, ihr wollt irgendwie was verändern, aber habt diese Gespräche miteinander, sprecht ja. mit euren weißen Freunden. Das ist euer Shit, ja. dass ihr die Fresse gehalten habt, wenn es irgendwie, wenn irgendjemand einen rassistischen Witz gemacht hat. Dass ihr nicht darüber nachgedacht hat, habt, gibt es eigentlich People of Color in mein, an meinem Arbeitsplatz und gibt es da eine Möglichkeit, mich dafür einzusetzen, dass das passiert oder dass ihr die Bücher, die auf eurer Liste gestanden haben, seit Monaten nicht gelesen habt. So, das ist euer Shit. Klärt es miteinander und bringt das nicht zu uns, damit wir euch Absolution erteilen. Und das, da habe ich dann gedacht, ja, wir beide sind weiße Frauen. Ähm, es beschäftigt uns gerade. Ich glaube, wir empfinden ähnliche Gefühle diesbezüglich. Ähm, und unsere, unsere Hörerschaft ist weiß. Ähm, vermutlich ähm, zu großen Teilen. Und deswegen war dann so der Punkt, dass ich gedacht habe, nee, wir machen das jetzt mal, weil diese Gespräche sind die wichtig.
1: Ja.
0: Die müssen wir führen und die müssen wir untereinander führen. Und also es war ich, natürlich könnte man jetzt auch sagen, diese Plattform, die wir jetzt haben, auch wenn sie noch klein ist, stellen wir jemanden zur Verfügung, aber man kann ja jetzt auch nicht, oder es geht ja jetzt auch nicht darum, auf die Straße zu gehen sagen, Entschuldigung, du bist doch schwarz, hättest du Bock mal in unserem Podcast-Gast <lacht> zu sein? So geht es ja auch nicht.
1: Ja. Ja, ich, Aber hatte, diese, ich hatte so ein ja. ähnliches so einen Gedanken, auch so ein ähnliches Erlebnis, wie du jetzt, als du das Video angeguckt hast. Also mal, einer meiner lieblings ist Rabe und Kampf, da sprechen ähm, eine Autorin und eine Melkerin ähm, über, über Kunst, über ihre Kreativität und über ihre ähm, tägliche künstlerische Arbeit ähm, und die Autorin ist schwarz und die hat ähm, also in der letzten Folge auch, also ich fand das ganz, also eine ganz, ganz großartige Folge, weil da auch so viel Wut und Verzweiflung und ähm, ja, ja einfach diese ganzen Gefühle irgendwie da waren und die so greifbar waren, dass man echt einen Kloß im Hals hatte. Und ähm, sie hat auch, auch nochmal so betont, Rassismus ist was, was nicht von den Schwarzen ab, abgeschafft werden kann, sondern das kann nur von den Weißen ja. abgeschafft werden. Und da sind jetzt ja. die Weißen einfach mal am Zug. Und ja, das war so mein Moment, wo ich dachte, ja, man muss dieses Thema ansprechen und diese, diese Denkweise, ähm, das geht mich nichts an oder ich will mich da nicht einmischen, weil ich habe da keine, als hätte ich da keine Aktien drin, die ist halt einfach mhm. völlig falsch und die ist schon an sich ein Teil des Problems. Ja, absolut. Ich habe auch so das Gefühl, in diesem, also dieses Jahr, dieses
0: 2020 ist, ich habe irgendwo einen Post gelesen, ja, die armen Menschen, die 2020 in Geschichte durchnehmen müssen. Und ähm, habe so gedacht, ja, das ist aber jetzt gerade auch so. und Und das, was jetzt passiert, ist hier Weltgeschichte. Und wir müssen uns jetzt auch entscheiden, auf welcher Seite der Geschichte wir stehen wollen. Es gibt jetzt nicht mehr neutral, das ist so mein Gefühl gerade. Hm, ja. Und gerade wir als Deutsche sind es ja auch sehr gewohnt, zurückzuschauen und zu denken, das war so furchtbar und das darf uns nie wieder passieren. Und das ist auch wichtig, dass wir uns mit dem Dritten Reich so auseinandersetzen und dass wir uns damit beschäftigen, dass es immer wieder Thema bleibt. Aber wir sind das so gewohnt, zurückzugucken und den Kopf zu schütteln und die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und zu
1: denken, wie furchtbar, dass das passiert ist. Und wir und jetzt machen jetzt alles besser. Also als würden wir schon alles besser machen, aber das ist halt ja. auch einfach noch ein Weg. Und jetzt ist
0: so ein Moment, wo es darum geht, sich zu positionieren und die Frage, ich habe mit ähm, einem meiner besten Freunde telefoniert ähm, und dann war auch so die, die Vorstellung, ja, was ist denn, wenn man in 30, 40 Jahren Zeitzeuge ist hm. und man eingeladen wird von irgendjemandem, die fragen einen, hey, wie war denn das in dem Jahr oder in diesen Jahren und was will man da sagen? Was will ich denn dann sagen, wenn ich wenn ich irgendwann, wenn ich alt bin, mal zu diesem Jahr befragt werde oder zu den folgenden Jahren?
1: Das ist ein total spannendes Gedankenexperiment.
0: Ja, und das ist so mein Gefühl und das macht mir Angst. Auch jetzt diesen Podcast aufzunehmen hat mir Angst gemacht, weil dann bin ich on record. Ja. Dann habe ich mich on record positioniert und dann kann ich aber auch nicht mehr zurück, dann kann ich nicht mehr sagen ja, ja, es ist wirklich schlimm. Das darf so nicht passieren und dann einfach weitermachen. So, das kann ich dann vor mir selber auch nicht mehr rechtfertigen. Ja, das stimmt. Und das ist halt irgendwie auch ein Schritt, den ich gar nicht so einfach finde.
1: Aber naja, here we are. <lacht> Ganz genau. Und deswegen haben wir das jetzt getan. Uh, ich und weiß irgendwie auch nicht mehr, was wir geredet haben. <lacht> Wir wollten auf jeden Fall noch so ein paar Empfehlungen rausgeben. Also zum Thema zuhören, gucken, was, was schon, welche Antworten es schon gibt, die man vielleicht noch nicht ja. kennt, ähm, wie man sich informieren kann und so weiter. Ja. Also ich hatte ja jetzt auch schon ein paar ähm, Bücher auch schon genannt, die, ähm, die ich gut finde oder die ich gerade lese, was ich auch ganz, ein ganz, ganz tolles Buch fand, was aber jetzt nichts mit der Black Lives Matter, äh, mit dem Black, Black Mice, oh, ich kann halt nicht mehr, jetzt ist es vorbei, ich kann nicht mehr reden, mit dem Movement <lacht> zu tun hat, <lacht> sondern ähm, allgemein zu dem Thema ähm, ist natürlich Herkunft von, Herkunft von Sascha Stanisic. Das ist auch ein, also ein richtig, richtig herausragend tolles Buch, ähm, ein autobiografisches Buch, in dem, er, äh, in dem der Autor erzählt, wie er aus Bosnien nach Heidelberg gezogen ist. Ähm, richtig toll, finde ich. Und ähm, natürlich das Buch, was ich ja, wovon ich jetzt auch schon mehrfach erzählt habe, was ich jetzt gerade lese, warum ich nicht länger mit weißen über Hautfarbe spreche. Wir beide haben mhm. uns noch zusammen ein Buch gekauft, das wir zusammen lesen wollen. Magst du erzählen? Ja, wir
0: haben uns Americana von Chimamanda Ngozi Adichie gekauft. Ähm, auch eine ganz, ganz ähm, bekannte nigerianische Schriftstellerin, die irgendwie auch schon sehr lange in meinem Kopf ist so, wo ich dachte, ah ja, da lese ich mal was von und es halt einfach auch nie gemacht habe. Und jetzt war irgendwie einfach, dass ich so gedacht habe, ja, jetzt höre ich mal auf damit, ähm, schwarze Autoren oder Bücher zum Thema Antirassismus oder eben auch Romane einfach aus einer anderen Lebensperspektive auf eine Liste zu setzen und die nie abzuarbeiten. Sondern jetzt ist der Zeitpunkt, das dann auch einfach mal zu tun und die zu lesen und genau, das wollten wir gemeinsam machen. Ich hatte auch ähm, also das Buch, was du jetzt genannt hast im deutschen Titel ähm, habe ich mir auf Englisch bestellt Why I No Longer Talk to White People About Race ähm, aber das ist aktuell noch nicht so lieferbar, deswegen dauert es noch ein bisschen, bis mhm. das kommt, was ja gut ist, aber ähm, ja, genau, deswegen konnte ich damit jetzt noch nicht anfangen ähm ja, wollen wir mal, also ich habe auf jeden Fall ein paar Instagram-Accounts mir
1: gerade aufgeschrieben, die ich aktuell irgendwie wichtig finde. Ich glaube, da haben wir auch einige Überschneidungen, deswegen erzähl einfach mal was, äh, ich ergänze, ja. falls irgendwas noch dabei ist, also falls ich noch was habe, was du nicht hast.
0: Ja, also ähm, ein Instagram-Account, dem ich jetzt folge, wo äh, ich mir viele Videos jetzt auch angeguckt habe, gerade zum Thema ähm, ja, wie, wie weiße Menschen sich jetzt gerade verhalten können, was äh, angemessen wäre, was sinnvoll wäre, ist äh, der Account von Brandon Kyle Goodman. Ähm, das ist ein schwarzer, homosexueller Mann, der ist mit einem weißen Mann verheiratet. Ähm, es gab auch ein ähm, Video von den beiden zu Interracial Couples, wie die miteinander jetzt gerade umgehen können, was total spannend war. Ähm, der hat, er hat ein Video gemacht zu Schuldgefühlen ähm, bei weißen Menschen, wie wir damit jetzt umgehen können, was, ich, was mich irgendwie sehr, also sehr abgeholt hat. Und ich finde das einfach ganz toll, weil der wirklich informative, authentische, emotionale Videos macht, wo man einfach dadurch, dass man ihm zuhört, wirklich viel lernen kann und in, ins Nachdenken kommt. Und das müsste der gerade nicht tun. Der macht es umsonst einfach so, weil ihm das wichtig ist und er ähm, bereitet da Informationen für weiße Menschen auf. Und ähm, ja, also den kann ich wirklich ans Herz legen. Brandon Kyle Goodman. Mhm. Dann äh, Leila F. Saad. Ähm, das ist die Autorin von Me and White Supremacy. Ähm, je nachdem, welchen Influencern man auf Instagram folgt, hat man das vielleicht auch schon mal irgendwie gesehen oder den Titel gehört. Das ist ein Art, also es ist ein richtig, sie sagt halt Me and White Supremacy is isn't a book you read, it's a book you do. Es so ein Arbeitsbuch, wo es wirklich dann auch für die Kapitel dann jeweils einen Journal-Teil gibt, wo man seine Gedanken und seine Selbstreflexion eintragen kann. Ja, das Buch ist jetzt auch gerade irgendwie sehr äh, gefragt, ähm, das werde ich mir auch noch bestellen, aber der Instagram-Account von ihr ist auf jeden Fall auch ähm, super informativ und ja, kann man nur empfehlen, Layla F. Saad. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich hier noch Rachel Kargel, ähm, der ich sowieso schon länger folge, weil ich den Content einfach generell super finde. Ähm, auch eine schwarze Frau, den Account, ja, ich weiß nicht, den folge ich jetzt schon eine Weile, weil ich den Content einfach generell gut finde, aber jetzt auch gerade in der aktuellen Situation natürlich viel zu, ja, Black Lives Matter, Antirassismus und so gepostet wird. Ja, hast du noch so ein paar Instagram-Accounts,
1: die du Also ich mag Aminata Touré total gerne, also folge vor allem oft deutschen Leuten, weil ähm, ich irgendwie mit der deutschen Sprache dann einfach immer noch mal ein bisschen mehr, ähm, das passiert immer noch mal mehr bei mir und das äh, lese ich einfach immer auch sehr gerne, vor allem auch wenn, ähm, wenn das so emotionale Captions auch sind, wenn die ein bisschen länger und nachdenklicher sind, da ist, ähm, mag ich auch Tarek Tesfu total gerne, der da sehr tolle Sachen postet, ähm, Alice Hesters ist auch richtig toll, oder Hasters, ich weiß es gar nicht, ich glaube, Alice hasst das. Alice hasst das. Und, ja, stimmt, ist ja auch, ähm, auch ein deutscher Account von der ähm, Autorin. Weißt du gerade, wie das Buch ähm, genau heißt? Was
0: weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, genau. ist das Buch. Genau, genau. Das, davon habe ich auch Gutes gehört. Das habe ich jetzt mal als Hörbuch mir zugelegt.
1: Und ich würde mir auch voll gerne noch den Podcast-to-Podcast Podcast anhören. Habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, aber da will ich auf jeden Fall mal reinhören von Tupoka Ojet. Mhm. Das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Ich glaube, sie macht vor allem Interviews ähm, mit anderen schwarzen Frauen. Ja, und die ist die Autorin von Exit Racism. Ähm,
0: das kann man zum Beispiel auf Spotify hören. Also äh, da ist, ich sag mal, die Schwelle, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sehr niedrig. Wenn man sowieso einen Spotify-Account hat, kann man da zum Beispiel ganz gut anfangen.
1: Genau. Das wäre
0: es von meiner Seite. Ähm, ja, genau. Also ähm, ich sage jetzt mal vielleicht, wie wir mit diese Woche mit den Impulsen verfahren wollen. Ja, genau. Ähm, wir haben uns diese Woche entschieden, auf die Impulse sozusagen zu verzichten beziehungsweise das, was wir euch jetzt irgendwie mal genannt haben, wo man anfangen kann, sich mit Antirassismus und mit White Supremacy und ähm, seinen eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, so da, ähm, das wären unsere Empfehlungen. Natürlich äh, wir, wollen wir euch ermutigen, diese Gespräche zu führen. Ähm, es, ist, es ist nicht so einfach, man fühlt sich sehr unwohl oder wir haben uns jetzt vielleicht unwohl gefühlt, oder hat vielleicht auch Angst, was Falsches zu sagen. Ja, also wir haben doch zwischendurch auch mal was Falsches gesagt. Denke ich. Absolut. Und genau das ist so der Punkt. Wir werden was Falsches sagen. Wir werden was falsch machen. Wir werden es nicht richtig hinkriegen. Wir werden was Dummes sagen. Und, dazu ähm, und lernen, trotzdem. hoffentlich. <lacht> hoffentlich ja, ja. dazulernen. Hoffentlich dazulernen. Und ähm, trotzdem ist es wichtig, dass wir da jetzt anfangen, drüber zu reden. Wir als Weiche, weiße Menschen, weil es ist unser Problem und wir profitieren von einer rassistischen Gesellschaft jeden Tag, ohne da vielleicht, dass wir das bewusst wahrnehmen. Aber das ist jetzt unser Job und ja. Deswegen würde ich halt auch noch mal so ähm, ähm, animieren wollen, ja, guckt mal in euer Bücherregal. Wie viele schwarze Autoren habt ihr gelesen? Wie viele Autoren of color? Wie viele schwarze weibliche Autoren stehen da? so Und Guckt mal, ähm, welche Bücher da vielleicht spannend sein könnten für euch. Es geht nicht darum, es muss nicht unbedingt das Sachbuch über Antirassismus sein. Es geht nicht darum, jetzt irgendwelchen Accounts zu folgen, nur weil die Menschen schwarz sind und es gerade irgendwie. Ähm, ja. Das, also weil das jetzt gerade irgendwie von euch erwartet wird. Sondern guckt schon auch, ist das Content, der mich interessiert? Ist das ein Buch aus einem Genre, das mich interessiert? Aber sozusagen mal äh, den Horizont zu erweitern und aktiv nach etwas zu suchen, wo ihr sagen könnt: Da kann ich mal ähm, ja die Stimme von jemandem, von, einer, von einer schwarzen Person oder von einer Person of Color irgendwie hören aber nicht einfach nur ah, ich folge jetzt irgendwie acht schwarzen Accounts, die mich eigentlich nicht interessieren,
1: um die dann die in nicht zwei Wochen angezeigt werden im Feed, weil Instagram das ja schneller merkt als wir selber, ob uns etwas interessiert oder nicht.
0: <lacht> Ganz genau. Also darum geht es jetzt auch nicht. Aber ich glaube einfach mal zu gucken, welche Serien gucke ich gerade. Gucke ich Serien, wo, wo es äh, Charakter schwarze Charaktere gibt, Charaktere of Color, wie ähm, komplex sind diese Charaktere, sind es sehr eindimensionale Nebenrollen, die irgendwie einen bestimmten, ein bestimmtes Klischee darstellen oder kann ich mal Serien gucken, wo schwarze Menschen einfach als in ihrer komplexen Menschlichkeit dargestellt werden und da einfach mal darauf zu achten, wie was für Kunst, was für Literatur, was für Content konsumiert ihr und wo könnt ihr da mal was aufbrechen und verändern, um andere Sichtweisen zu kriegen. Ich das finde, wären das unsere Impulse. Sehr
1: schön zusammengefasst. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja,
1: also wir haben auch vor,
0: ähm, jetzt das, was wir euch so empfohlen haben, da auf jeden Fall uns selber auch mit zu beschäftigen, weiter Gespräche darüber zu führen miteinander und so in, weiß ich nicht, eins, zwei Monaten vielleicht nochmal auch über unseren Prozess zu sprechen, wie es uns damit gegangen ist, vielleicht was wir gelernt über die Bücher, haben. Die wir
1: zusammengelesen haben oder dann äh, abwechselnd gelesen haben oder so. Einfach das nochmal. Ja auch zu diskutieren, dass das Thema bleibt und nicht so schnell wieder unter der Oberfläche verschwindet.
0: Ja. Ich würde sagen, wir verzichten vielleicht heute auch auf die Sprechstunde.
1: Ja, das können wir machen. Wir
0: und sagen uns die einfach, Frage, die
1: wir noch im Kopf haben, also die uns gestellt wurde, für die nächste Folge auf. Ja.
0: Und alle Fragen, die ihr zu Antirassismus habt, zu den Büchern oder so, Google die. <lacht> genau. Weil wir sind nicht die
1: Menschen, die es jetzt so gut beantworten können. Ich habe keine Ahnung. Aber wir versuchen, dazu zu lernen. <lacht> das ist der Plan.
0: <lacht> genau.
1: Ja, also gut. mir ist jetzt ganz warm. Ja, mir auch. Und ähm, es, ist, es ist echt schwer, darüber zu sprechen. Auch über die, also über die eigenen ähm, Schwächen, Unzulänglichkeiten, das, was man selber falsch gemacht hat. Das ist alles nicht so einfach. Aber. Ich denke, es ist jetzt trotzdem gut gewesen, dass wir es gemacht haben. Oder gerade deswegen ist es gut gewesen, dass wir es gemacht haben.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall auch einige Sachen, die ich sagen wollte, nicht gesagt. Aber, also einfach auch, weil ich so in, in the heat of the moment das nicht, nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Aber ich glaube, wir müssen einfach auch noch in der näheren Zukunft noch mal eine Folge dazu machen. Genau. Und dann
1: wir. greifen das Thema wir, immer mal wieder auf, würde ich sagen.
0: Ja, und dann haben wir hoffentlich auch was dazugelernt.
1: Genau. Das wäre schön. Gut, dann vielen Dank fürs äh, Zuhören und mhm. viel Spaß dabei, sich äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen oder auch nicht Spaß. Ja. Ähm, beides wahrscheinlich. Und dann hören wir uns äh, bald wieder. Tschüss. Mach's gut. Das war Platonisch Nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?